0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Tobias Wildner und heute spreche ich mit dem Journalisten Jonas Miller. Jonas Miller ist unter anderem für den Bayerischen Rundfunk tätig, arbeitet für die ARD und schreibt für Zeit online. Ja, Herr Miller, sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für dieses Gespräch und dass wir jetzt hier sind.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung erstmal.
1: Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen über Ihre Arbeit unterhalten als Journalist. Ähm, aktuell auch gerade in der Zeit, in den letzten Monaten, den ersten Gesprächstermin mussten wir gleich verschieben, weil sich Corona bedingt ein Dreh bei Ihnen verschoben hat. Deshalb so zum Einstieg die Frage, hat denn Corona ihren Arbeitsalltag verändert? Ich vermute jetzt mal, Sie gehören jetzt nicht unbedingt zu denjenigen, die jetzt Zeit für Meditation und Achtsamkeitsübungen haben.
0: Ja, das ist richtig. Die Corona hat auch meinen Arbeitsalltag ziemlich verändert. Ich arbeite ja auch im Schichtdienst und es hat schon damit angefangen, als diese erste Corona-Welle kam. Und wir dann in der Redaktion auch immer wieder die ganzen neuesten Meldungen reinbekommen haben, die dann natürlich auch bearbeitet haben. Und man hat schon gemerkt, dass da jetzt was kommt, wovon niemand richtig einschätzen konnte, was das jetzt ist. Und wir uns dann auch ganz viele Sachen überlegt haben, wie wir jetzt mit dieser Corona-Pandemie umgehen können journalistisch. Also da hat sich schon dann auch einiges geändert, sage ich mal, auch, als es dann zum Beispiel auch so um das Thema ging mit irgendwelchen Passierscheinen, die ausgestellt werden sollten. Da haben wir dann doch schon gemerkt, also man hat auch in der Redaktion gemerkt, okay, da kommt jetzt was auf uns zu, wir sind da jetzt alle irgendwo gefordert und müssen jetzt alle irgendwie ähm, schauen, dass wir damit umgehen können. Und ja, es gibt auch ähm, Begleitumstände, wo ich sage, das ist gar nicht so negativ wie zum Beispiel Homeoffice, finde ich, ähm, Ganz nett äh, teilweise, weil wenn ich zum Beispiel Frühdienst habe, dann muss ich nicht ganz so früh aufstehen. Ähm, und der Frühdienst bei uns, der beginnt quasi mitten in der Nacht. Also von dem her, es gibt schon auch ähm, so positive Begleitumstände jetzt ähm, in der Arbeit. Aber letztendlich ja, hat diese Corona-Pandemie uns alle ja irgendwie vor Herausforderungen gebracht. Und äh, ja, vor allem auch in Bezug auf die Arbeit.
1: Ne? Das ist ja. klar. Ja, ziemlich durcheinander geschüttelt sind wir ja. da alle geworden. Ne? Also wir, wir kennen uns ja so also im Prinzip, jetzt, Sie und das Bildungszentrum, sage ich jetzt mal, von der Veranstaltungsreihe der NSU in Franken, viele offene Fragen. Das äh, war eine Reihe, die vom BZ von November 2018 bis März 2019 lief. Und Sie haben teilgenommen an der Reihe als als Mitglied eines investigativen Rechercheteams und gleichzeitig auch als Experte eben für das Thema Rechtsextremismus, äh, NSU, speziell auch im bayerischen Kontext. Bevor ich ganz äh, kurz nochmal konkreter zu diesem Thema kommen wird, wird mich interessieren, wie kamen Sie denn so als Journalist überhaupt zu diesem Thema Rechtsextremismus, auch Rechtsextremismus in Bayern? Hat Sie das schon immer interessiert? Gab es da einen konkreten Anlass vor längerer Zeit? Weil Sie sind ja lange an dem Thema schon dran
0: genau ich äh, recherchiere bzw. beschäftige mich schon seit ähm, jetzt äh, mehr als 15 Jahren mit dem Thema und ähm, das hat schon angefangen bevor ich auch äh, Journalist äh, oder als Journalist gearbeitet habe und zwar ähm, habe ich an meiner Schule am ähm, Helene Lange Gymnasium in Fürth, damals die ähm, AG Schule und der Rassismus Schule mit Courage mitgegründet, die sich ganz explizit auch gegen Rassismen jeglicher Art im Schulkontext ausspricht und da ähm, Veranstaltungen organisiert, sich einfach engagiert auch im, im, mit den Schülerinnen und Schülern. Und das Thema Rechtsextremismus das ähm, hat mich schon damals sehr beschäftigt, also nicht nur im Geschichtsunterricht, äh, sondern auch ganz allgemein die neue Rechte bzw. Neonazis. und das war auch zu einer Zeit, als hier äh, in Nordbayern bzw. im ganzen Süd, ähm, deutschen Raum, Neonazis ganz verstärkt versucht haben, an Schulen heranzugehen, an Schülerinnen und Schüler heranzutreten, zum Beispiel durch diese Schulhof-CD der MPD, das ähm, ist ja. jetzt schon eine Zeit lang her, aber die standen dann auch bei uns vor der Schule und da hat man natürlich dann auch Berührungspunkte mit diesen ähm, Neonazis, mit diesen Rechtsextremen und äh, da hat sich ein, ein Interesse daraus entwickelt, sage ich mal, äh, zu diesem Themenkomplex äh, zu arbeiten. das hat habe ich Da habe ich angefangen, als ich, wie gesagt, Schüler war und das hat sich jetzt auch im im Journalismus dann irgendwie auch, ja, habe ich das beibehalten. Und es ist ja so, dass man im Journalismus, es gibt ganz viele Allrounder, sage ich mal, also jeder muss irgendwie zu allem so ein gewisses Wissen haben, man muss Mhm. sich in jedes Thema einarbeiten können. Das ist auch bei uns in der Redaktion so, aber es gibt ähm, eben ganz viele Leute, die auch so ein Spezialthema haben, zu dem sie dann eben recherchieren, wo sie das sich dann ex- äh, gut auskennen und bei mir ist es eben das Thema im Rechtsextremismus neben innerer Sicherheit und sowas und genau deswegen, ich arbeite nicht nur zum Thema Rechtsextremismus, aber ähm, ich würde schon sagen, dass es ein, ein, eins der Spezialfelder ist, zu denen ich dann auch arbeite.
1: Diesem Verlauf kam es ja dann auch dazu, dass sie da wirklich ähm, mittlerweile ausgewiesene Experte aus sind und an verschiedensten Stellen auftreten dazu, ähm, bis hin eben zu diesem gerade erwähnten Rechercheteam, äh, das sich dann so in der Folge des NSU-Komplexes ja gebildet hat. Wie wie kam das, dass man da gesagt hat äh, von zwischen Nürnberger Nachrichten und BR, wir brauchen da jetzt nochmal ein extra Team, das sich wirklich darum nochmal kümmert?
0: Also le- letztendlich hat es ähm, angefangen damit, dass... Äh, der Bayerische Rundfunk und auch die Nürnberger Nachrichten sich zusammengesetzt haben. Und der Meinung waren man kann auch die lokalen, quasi die Stärken ähm, der verschiedenen Teams, die kann man durchaus auch mal zusammensetzen und im Zuge von so einem Rechercheverbund einfach zusammenarbeiten. Ähm, Da hat sich das Thema NSU-Komplex natürlich angeboten. Ich meine, in Nürnberg wurden drei Menschen ermordet, so viel wie in keiner anderen Stadt von den Rechtsterroristen. und letztendlich war diese, diese Zusammenarbeit auf, auf lokaler Ebene, das war so das Ausschlaggebende, dass einfach so viele Fragen da waren und die Nürnberger Nachrichten, die Kolleginnen und auch wir im BR Studio, wir haben jeder vor sich hin recherchiert und haben dann auch jeder eigene Artikel, Beiträge oder Manuskripte veröffentlicht. Und irgendwann ist dann eben, kann man eben auf die Idee, dass man einfach die Kompetenzen da einfach zusammenführt und so dann auch quasi die Recherche gemeinsam beginnen kann, beziehungsweise weiter recherchieren kann. Und wenn man so will, kann man sagen, das gibt es bundesweit in größeren Rechercheverbünden, wie zum Beispiel BDR, ndrsz Süddeutsche ja. Zeitung. Und wir machen das eben so im Lokalen ähm, explizit zu so dem Thema NSU. So haben wir begonnen, aber mittlerweile geht es auch ähm, um viele andere Dinge. Also es gibt einen äh, kollegialen Austausch zwischen, zwischen den Kolleginnen der Nürnberger Nachrichten und auch ähm, bei uns. Und ich finde es auch extrem wichtig, mhm. dass man da auch über solche verschiedenen Konkurrenzdenken hinweg auch agiert und da dann auch zusammenarbeitet. Und genau, seit 2017 gibt es diesen Rechercheverbund und ähm, wir versuchen da immer wieder neben unserer ursprünglichen oder eigentlichen Arbeit auch immer wieder Recherchen zu dem Thema Rechtsterrorismus oder Rechtsextremismus voranzutreiben.
1: Ja, ich denke also gerade auch in dem Dranbleiben dann gemeinsam an diesem Thema hat man ja doch dann auch irgendwann eine Expertise, die auch einiges Neues äh, zutage fördern kann. Also wenn ich das richtig raushöre, hat sich dieses Modell ja doch bewährt auch für Sie.
0: Das auf jeden Fall. Man kann ja auch sagen, dass jeder ähm, Journalist, jede Journalistin hat natürlich auch ähm, seine eigenen Quellen, hat seine ähm, seine eigenen Informanten, seine eigenen Kontakte. Und da ähm, ergibt sich einfach auch relativ mhm. viel einfach hin auf dem dem Austausch. Und es ist natürlich auch so, dass dieses ganze Thema NSU beziehungsweise die Recherche zu diesem Themenkomplex, die ist ähm, oftmals ähm, sehr äh, zeitaufwendig. Man recherchiert teilweise monatelang an Bestimmten Dingen kommen dann teilweise einfach auch nicht weiter. Und da ist es dann ähm, auch wichtig, dass man einfach in, eine, in einer größeren Gruppe zusammenarbeitet, weil mhm. manchmal, das muss man schon auch ganz ehrlich sagen, da kämpft man dann auch gegen Windräder und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, ich muss da jetzt, man muss da jetzt weitermachen und wenn man nicht weiterkommt, dann ist es ganz gut, wenn man in einem Team arbeitet und natürlich kann man auch ähm, Aufgaben dann dementsprechend auch äh, ja, delegieren und äh, daraus ergibt sich dann eben auch eine, eine gute Zusammenarbeit in einem etwas größeren Team, wo auch Mhm. ganz verschiedene Blickwinkel zum Beispiel auch mal angesprochen werden oder beleuchtet werden.
1: Ja, Sie waren ja in dem Kontext auch Sachverständiger für den NSU-Untersuchungsausschuss im Thürischen Landtag, haben natürlich den NSU-Prozess auch beobachtet. Äh, Aktuell läuft ja eine Petition mit einer relativ breiten Beteiligung zur Einsetzung eines zweiten U-Ausschusses im Bayerischen Landtag. Also angestrengt von angefangen von den Angehörigen der Opfer über die Nebenklageanwältinnen, AktivistInnen bis hin sogar zu Matthias Egersdörfer als Kabarettist, als Bekannter. Das legt ja jetzt schon auch nahe, da die Sache ist noch nicht vorbei. Und in den Medien ist das Thema ja auch immer wieder in der Hinsicht gespielt worden. Jetzt aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und aus den Recherchen, die Sie gemacht haben, ist der NSU-Komplex ausreichend aufgearbeitet oder braucht es da wirklich nochmal richtig Schub um? doch nochmal Dinge zutage zu fördern, die momentan noch im Verborgenen sind?
0: Also das kann ich ganz klar damit beantworten, dass der NSU in Gänze natürlich nicht aufgearbeitet wurde. ähm, Da einfach noch so viele Fragezeichen offen sind, wie ja zum Beispiel die drängendste Frage für die Angehörigen. ähm, Wer hat ausgesucht, wer hat bestimmt dass? ähm, mein Angehöriger letztendlich dann ermordet wird. Also diese Frage konnte nicht geklärt werden. Und es konnte auch nach wie vor nicht geklärt werden, wer denn eigentlich auch die Leute waren, die ähm, die Menschen umgebracht, getötet haben. Man geht davon aus, dass es Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt immer gewesen sind, aber letztendlich ähm, in Gänze bewiesen wurde das nicht, auch im NSU-Prozess nicht. Mhm. Das ist natürlich eine, eine, wichtig- oder eine sehr wichtige Frage, die da im Raum steht. Aber wenn man jetzt auch weiter guckt, dann sehen wir, allein schon in Nürnberg, dass es eine Person gegeben hat, die im Besitz dieser NSU-Bekenner-DVD gewesen ist. Wir erinnern uns, das ist diese DVD mit dem Paulchen-Panzer-Video, ähm, wo sich ähm, die Rechtsterroristen eben zu den Morden ähm, ja bekennen. Ähm, und diese DVD wurde hier in Nürnberg bei den Nürnberger Nachrichten händisch eingeworfen. Beate Schäbe kann es nicht gewesen sein. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren zu dem Zeitpunkt schon tot. Also, wir sehen, es gibt mindestens eine Person, die ein Teil des NSU gewesen ist oder zumindest Mitwisser Mitwisserin war dieser Terrorgruppe, weil sonst hätte sie oder er diese diese DVD nicht gehabt. Und ähm, auch das ist bis heute nicht bekannt. Also da auch läuft jemand auf freiem Fuß herum, wahrscheinlich ähm, der die da einfach ja, ein Teil dieses Netzwerks gewesen ist. Aber es geht auch noch weiter. Ich meine, wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Verbindungen hatten denn die Sicherheitsbehörden in diese rechtsextreme Szene rein? Und ich meine, wir kriegen das auch immer wieder mit durch sämtliche Schlagzeilen, zum Beispiel, dass irgendwelche Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden irgendwelche Akten vernichten, die wo es dann im Nachhinein heißt, es war ein Versehen, dass die vernichtet wurden. Oder wir sehen in einem anderen Fall, dass ein Verfassungsschützer an einem Tatort da war, als jemand umgebracht wurde wo es auch ganz viele widersprüchliche ähm, Aussagen gibt, wo es viele Leute gibt, die sagen, sie glauben dem Verfassungsschützer nicht, dass er davon nichts wusste, dass er davon nichts mitbekommen hat. Und ähm, auch hier im fränkischen Raum hatten wir einen V-Mann, der auf dieser sogenannten Garagenliste des NSU steht. Das heißt, der NSU hat knapp 40 Personen auf einer Liste zusammengefasst man kann sagen, das ist das HU is Who der deutschen Neonazis-Szene. Das waren quasi ihre wichtigsten ähm, Leute, ihre Vertrauensleute. Und da stand ein, eine Person aus Nordbayern drauf, ähm, wo dann herausgekommen ist, dass dieser für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und gleichzeitig einer der führenden Neonazis in Bayern war in den 1990er Jahren. Wir haben mit dieser Person einmal gesprochen und er hat dann geleugnet, dass er das NSU-Kerntrio, also JP Modulus Grün hat, kennt, ob man das jetzt glauben will oder nicht, ähm, das sei jedem selbst überlassen. Aber da sind einfach noch so viele Fragen offen allein zu dieser Netzwerkgeschichte, ähm, wo wir sagen, da ist so viel noch im Argen. Und äh, deswegen ja, ist dieser NSU-Komplex in Gänze auf keinen Fall mhm. aufgelöst.
1: Also wenn es da jetzt so ein ähm, breites Unterstützungsnetzwerk gab und er immer noch gibt, ist ja wieder ordentlich aufgearbeitet, wie Sie sagen, noch ähm, wirklich zerschlagen oder dergleichen. Ist dann vermutlich auch denkbar, dass sowas hier gerade in dem bayerischen Kontext auch wieder passieren könnte? Ne?
0: Das ist das große Problem. Und wir sehen ja seit dem NSU, seit der Selbstenttarnung dieser rechtsterroristischen Gruppe, haben wir ganz viele rechtsextreme, rechtsterroristische Gruppen, die ähm, ja aufgedeckt wurden. Ja. Also wir haben auch Anschläge gehabt, wie in Halle, in Hanau äh, zum Beispiel und ähm, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch weltweit, also zum Beispiel auch in Christchurch, in ähm, auch, auf Neuseeland gab es einen ähm, rechtsextrem motivierten Anschlag. Also die, in der rechten Szene ist wahnsinnig viel... Ähm ja, Bewegung sage ich jetzt mal. Und wir sehen auch, dass sich ähm, immer mehr Leute auch radikalisieren und auch davon nicht zurückschrecken, einfach ähm, Leute zu töten, beziehungsweise Terroranschläge äh, durchführen zu wollen, ähm, beziehungsweise zu, zu begehen. Und jetzt gerade aktuell wird ja in Nürnberg auch äh, verhandelt, da gibt es einen Terrorprozess, da ist ein 23-Jähriger aus dem Landkreis kam steht da vor Gericht, der einer rechtsextremen Gruppe angehört hat, ähm, die sich im Internet quasi ähm, vernetzt hat, weltweit, und der dort angekündigt hat, einen Anschlag begehen zu wollen. Und auch hier sehen wir, da konnten die Sicherheitsbehörden zum Glück ähm, rechtzeitig eingreifen und ähm, womöglich einen rechtsterroristischen Anschlag verhindern. Aber letztendlich diese Gefahr, die ist natürlich natürlich omnipräsent, die von Rechtsextremen ausgeht.
1: Ja, das, was ich mich immer frage, ist, wenn gerade auch jetzt, wenn man an den NSU denkt und an die vielen offenen Fragen und die Fragezeichen, die es noch gibt, lässt sich da überhaupt jetzt in so einem lokalen Kontext eine Erinnerungskultur dazu entwickeln? Oder braucht man da wirklich erstmal nochmal viel mehr Abschluss von der ganzen Sache, dass man sagen kann, man, man bekommt ein Gefühl dafür, wie man angemessen der Opfer auch erinnern kann? Oder würden Sie sagen, nee, das, das ist auch jetzt gut möglich, ähm, das passiert auch. Zum Teil gibt es ja auch Kritik von, von Seiten ähm, einzelner Aktivistinnen, die sagen, dass auch zum Beispiel für die Stadt Nürnberg da ein bisschen zu wenig tut. Ähm, es kommt dann die Gegenrede, doch, ähm, das ist angemessen. Also auch da gibt es so ein gewisses Spannungsfeld.
0: Also das Thema Erinnerungskultur, das ist natürlich sehr breit gefächert. Es gibt da Mhm. ganz viele Sichtweisen ähm, darauf. Ähm, Was man aber schon sagen kann, in Nürnberg wird ähm, der Opfer des NSU zum Beispiel, der wird von Anfang an gedacht. Ähm, Das ging aber aus einer zivilgesellschaftlichen Initiative ähm, heraus, die das jetzt über die Jahre hinweg immer ganz ähm, öffentlich gemacht haben. Es hat aber auch die Stadt Nürnberg hat ähm, eine Gedenkstile zum Beispiel aufgebaut, ähm, hat das Ganze auch anhand von Veranstaltungen, äh, hat an die Opfer erinnert, dass jetzt aus zivilgesellschaftlicher Sicht äh, dazu wenig gemacht wird von der Stadt Nürnberg, das ist ähm, vielleicht aus ähm, Ja, aus so einer erinnerungspolitischen Sicht ist das ähm, nachvollziehbar, sage ich jetzt mal. Und ähm, da haben sich ja, wie Sie es jetzt auch gerade schon erwähnt haben, gab es ja in der Vergangenheit Kritik. Und da hat man aber auch gemerkt, dass die Stadt Nürnberg da ja auch durchaus bereit ist, äh, dem entgegenzukommen. Also dass sich der Oberbürgermeister Markus König zum Beispiel auch bei der Gedenkveranstaltung erst vor wenigen Wochen auch hingestellt hat und gesagt hat, er möchte sich entschuldigen für das, was auch die Sicherheitsbehörden gemacht haben, die ja in rassistisch konnotierte Ermittlungsarbeit quasi die Hinterbliebenen und auch die Opfer verdächtigt haben. Also ich glaube, da ist einiges an Bewegung drinnen, und ich ähm, denke, dass die ähm, erinnerungspolitische Arbeit zum ähm, NSU auch in Nürnberg weitergetragen wird, unabhängig davon, ob jetzt der NSU-Komplex in Gänze irgendwann mal aufgelöst werden sollte oder nicht. Daran glaube ich eh nicht. Aber ähm, diese Erinnerungsarbeit, die die passiert, die findet jährlich statt. Und das ist auch extrem wichtig, um einfach auch ähm, der erstens der Opfer zu gedenken und zweitens natürlich auch mal bitte daran zu denken, wie wie gefährlich ähm, rechtsextreme ähm, Täter sein können, zu was Rechtsextremismus führen kann. Und dass wir als demokratische Zivilgesellschaft natürlich aufpassen müssen, dass ähm, solche Taten am besten sofort im Keim erstickt werden und ähm, jegliche Tendenz von Rechtsextremen, dass da die Zivilgesellschaft natürlich vorgehen muss. Das ja. Ist klar.
1: Ja, und Erinnerungskultur ist ja auch nichts Statisches. Das wird sich ja auch immer wieder anhand der Zeit neu verhandeln und im entsprechenden Kontext dann sich weiterentwickeln. Ja. Ähm, mal sehen, wie wie sich das in den nächsten Jahren dann auch ähm, entwickelt. Äh, genau. Sie haben gerade schon schon angesprochen, dass, ähm, dass struktureller Extremismus, Rassismus auch ähm, ein Pro- Problem bei Behörden ist. Äh, wir kennen alle so die prominenten Fälle äh, im KSK, bei den Kommandospezialkräften der Bundeswehr, Datenabrufe von Polizeicomputern in Zusammenhang mit den Drohmails des NSU 2.0, die sich ja da auch explizit darauf berufen. Äh, Jetzt der jüngste Fall von von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Cafier, der bei einer wirklich bekannt äh, rechtsextremen Gruppe, der Gruppe Nordkreuz, jetzt auf einmal Waffen einkauft oder eine Waffe eingekauft hat. Ähm, Man hat das Gefühl, diese Fälle häufen sich. Äh, Liegt es daran, dass man eine größere Sensibilität mittlerweile hat für das Thema oder ist es wirklich, auch so, dass die Aktivitäten im rechten Spektrum vielleicht zunehmend massiver werden, ähm, sichtbarer werden? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Das kann ich äh, so pauschal jetzt nicht ähm, mit der einen Antwort beantworten. Denn auf der einen Seite denke ich natürlich, wenn man... Ähm, dieses Thema mehr beleuchtet, dann findet man da wahrscheinlich auch mehr, was ähm, vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit gestanden hätte, sage ich jetzt mal. Letztendlich ist es aber natürlich absolut beunruhigend, wenn man eben von den Dingen erfährt, die Sie jetzt ja auch gerade eben erwähnt haben ähm, und das erschüttert natürlich auch ein Vertrauen so ein Stück weit in den Rechtsstaat, wenn man zum Beispiel äh, weiß, dass von Polizeicomputern ja hochsensible Daten abgerufen wurden, die dann später in Drohfaxen oder Drohfaxen Mails auftauchen der rechtsextremen Szene, ähm, die auch aus aus einer Polizeidienststelle verschickt wird. Das ist natürlich absolut inakzeptabel sowas und ähm, da muss die demokratische Gesellschaft auf jeden Fall dagegen vorgehen und auch höchst alarmiert sein und Mhm. das auch nicht ähm, irgendwie verharmlosen. Und und, ja, da quasi auch die, die Innenminister zum Beispiel da auch immer wieder konfrontieren damit, mit so einer Geschichte. Aber letztendlich, hoffe ich auch, dass es eine, eine Sensibilität gibt in der Bevölkerung, dass man das Thema Rechtsextremismus nicht weiter verharmlost, dass man rassistische Sprüche nicht verharmlost, ähm, sondern dass man da immer wieder ähm, ein Augenmerk drauf legt und sich das auch anschaut und da auch dann dementsprechend dagegen vorgeht. Und wie gesagt, höchst alarmierend ist äh, dass wenn Rechtsextremismus oder Antisemitismus auch bei den Sicherheitsbehörden eine Rolle spielen. Da es irgendwelche Chatgruppen gibt, muss man natürlich ganz... Ähm, ganz große Obacht haben. Da muss man ganz groß darauf aufpassen, dass das nicht irgendwie noch größer wird. Und dann, wie gesagt, äh, sehe ich auch mhm. die Politik in der Verantwortung, da auch dagegen vorzugehen. Ob das jetzt in der letzten Zeit mehr geworden ist oder nicht, das ist schwierig zu sagen, denn es gibt ja auch keine Studien dazu. Genau. Also, ja. Es gibt keine vergleichbaren Werte, sage ich mal, und ähm, wie wir alle wissen, gibt es ja auch ähm, Minister bzw. Politiker, die sich da absolut dagegen sträuben, gegen so eine Rassismusstudie, zum Beispiel bei den Sicherheitsbehörden. Es gibt ja. aber auch aus der Polizei ja Leute, die das durchaus fordern und durchaus mhm. für, für wichtig erachten.
1: Im bayerischen Kontext ist Ihnen da ähm, Ähnliches bekannt wie das, was, was ich jetzt vorhin genannt habe? Ähm, gibt es da ähnliche Fälle? Ähm
0: also es ist ja so, Sie haben es ja auch schon angesprochen, der Innenminister Mecklenburg-Vorpommern hat ja eine Waffe über einem Neonazi gekauft, der in diesem ganzen Nordkreuz, in dieser rechtsextremen Gruppe eine Rolle gespielt hat. Und es gibt auch, und das ist sehr interessant und bis heute auch nicht aufgeklärt. Es sind ja, ist ja auch Munition verschwunden von bayerischen Spezialeinheiten, ähm, die dann bei Nordkreuz wieder aufgetaucht ist. Also auch hier sehen wir, da gibt es irgendeine Verbindung, die auch wie auch immer geartet ist. Das kann man ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so Details sagen. Aber auch da sind anscheinend irgendwelche Verbindungen da. Oder wir kennen auch Chatgruppen von bayerischen Polizeibeamten, in denen rechtsextreme Inhalte, rassistische Inhalte weiterverbreitet werden. Oder wir müssen auch nur in die jüngere Vergangenheit schauen. Ich meine, diese ganzen Reichsbürger, die dann plötzlich bei der bayerischen Polizei herausfiltriert ähm, wurden und dann auch letztendlich suspendiert wurden. Die waren ja auch nicht, die sind ja auch nicht von heute auf morgen Reichsbürger gewesen nach äh, diesem Tod von dem sek beamten Georgens sondern die Behörden wussten ja schon länger offenbar, dass, das, dass sie da ja. mit Reichsbürgern in der Polizei zu tun haben. Und ein ähm, relativ lokales Beispiel, es gab einen Reservisten aus dem Landkreis Fürth, der jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Demonstrationen auch aufgetreten ist, in Bundeswehruniform und sich den eingesetzten Polizeikräften gegenüber auch immer als Soldat ausgegeben hat und ge- versucht hat, da militärische Befehle den Einsatzkräften gegenüber zu erteilen. Ja, die ähm, die und auch hier sehen wir, beziehungsweise haben wir dann recherchiert, dass diese Person rechtsextreme Inhalte in so Chatgruppen geteilt hat, aufgerufen hat, die Regierung zu stürzen, gegen Sicherheitskräfte vorzugehen, gegen Politiker vorzugehen, einen Systemsturz wollte mit, mit diesem ehemaligen veganen Koch und mittlerweile kann man ja durchaus sagen, rechtsextremen Attila Hildmann zu tun hatte und da sehen wir natürlich, ja, ein, ein großes Problem, sage ich mal, da muss man natürlich genauer hinschauen, wenn solche Leute aus dem Sicherheitsapparat, die an Waffen ausgebildet wurden, da plötzlich jetzt mit solchen Thematiken unterwegs sind, von wegen sie wollen jetzt die Zwangs- oder Militanzgewalt bereits die die Regierung stürzen oder die demokratischen die demokratische Gesellschaft was überwinden bzw. stürzen. Das ist natürlich höchst bedenklich.
1: Ja, wenn man so im bayerischen Kontext mal bleibt, Sie Sie haben ja vor kurzem einen Artikel veröffentlicht zu einem AfD-Kreisvorstand in Bayreuth, der zurücktreten musste tatsächlich, weil sie ihn damit konfrontiert hatten, äh, dass er in eben auch solchen Chatgruppen antisemitische Verschwörungstheorien verbreite. Äh, Wie kam es zu dieser Recherche oder was ist da passiert? Also seit
0: es die Corona-Pandemie gibt, beobachten wir, dass am rechtsextremen oder im rechtsextremen Milieu ganz viele Akteure jetzt auf Chatgruppen ausweichen, einfach auch aus dem Hintergrund, dass bei anderen sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, YouTube oder Instagram Menschen rechtsextreme, rassistische Inhalte teilweise auch gelöscht werden, die Leute mhm. gesperrt werden. Deswegen sind sie zu Telegram gegangen, ein Messenger-Dienst ähnlich wie WhatsApp aufgebaut, wo man dann auch so Gruppen erstellen kann. Weil dort wird quasi gegen nichts vorgegangen. Und das ist keine Spezifikation der rechtsextremen Szene, sondern auch die Islamisten das selbst des selbst ernannten islamischen Staats zum Beispiel, die nutzen auch ganz massiv Telegram. Mhm. Also da gibt's wirklich man findet dort alles von Terrorpropaganda, rechtsextremer Terrorpropaganda bis zu islamistischen Gewaltvideos ist da alles irgendwie relativ leicht auch auffindbar. Und wir beobachten diese Chatgruppen eben seit der Corona-Pandemie ganz ähm, besonders, weil sich da auch ganz viele dieser sogenannten Corona-Rebellen eben auch organisieren. Mhm. Und bei diesem ähm, AfD-Beisitzer des Kreisverbandes ähm, oder Kreisvorstandes da in Bayreuth, da sind wir letztendlich auch drauf gestoßen, einfach durch so ein Monitoring dieser ganzen Gruppen. Und ähm, die Person hat da agiert, hat da geschrieben, hat sich auch ganz klar dazu, dazu geäußert, dass er bei der AfD ist hat dann auch Bilder von sich hochgeladen, wie er zum Beispiel am AfD-Infostand steht und so weiter. Und letztendlich ähm, haben ein Kollege und ich nichts anderes gemacht, als diese Person dann mal damit zu konfrontieren, mit den Dingen, die er da eben äußert, weil es dann eben auch in die Richtung geht, wir müssen den Staat abschaffen, bzw. die Demokrati- demokratische Gesellschaft abschaffen, wo es auch dazu ging, um, so um so einen Bezug zu waffen. Und ähm, wir haben ihn einfach angefragt und haben natürlich aber auch bei, bei der Landesvorsitzenden angefragt, ähm, beim Kreisvorstand äh, in Bayreuth angefragt. Und bevor wir irgendwas veröffentlichen konnten, hat er dann erklärt, dass er das sein Amt mhm. letztendlich aufgibt. Also
1: das da ging es dann schnell.
0: <lacht> ging relativ schnell, sage ich mal. Okay. Ähm, ja. Ja. Also ich habe es aber auch schon erlebt, dass ähm, zum Beispiel, wenn man so eine ähm, AfD-Funktionärin aus Nürnberg recherchiert, die äh, so Hitler-Bilder in ähm, einer WhatsApp-Gruppe weitergeleitet hat, die ähm, auch sich extrem rassistisch geäußert hat in so internen AfD-Chat-Gruppen. Wir haben die AfD damit auch konfrontiert und dann hieß es ähm, als Antwort beziehungsweise ein eigen eigener Prüfungsfall hat oder eine Prüfungskommission hat dann herausgefunden oder will herausgefunden haben, bleiben wir so, dass die Person einfach der deutschen Sprache nicht so mächtig sei und deswegen das Ganze nicht so ganz ähm, richtig Mhm. einschätzen konnte, was sie da eben weiter verbreitet hat. Also in dem Fall in der afd Bayreuth da ging es relativ schnell, aber bei anderen Sachen, da wird einfach auch geleugnet, drumherum geredet und so weiter. Starke
1: gemauert dann, ja. Genau wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Sie sagen, WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, kommen Sie da problemlos dran? Also ich frage mich immer, wie recherchiert man in so einer Szene? Ist ist das relativ offen? Offenbaren sich diese Gruppen selber oder muss man da wirklich viel Aufwand betreiben, dass man da da reinkommt?
0: Also ich sage mal so, es geht von ganz einfach mit... ähm mit mit dem Handy, dass man da auch mit Klarnamen reingeht und dann okay. einfach mitliest und es ähm, interessiert da niemanden, wie auch in dieser AfD, ähm, in die AfD-Geschichte, afd dieser Bayreuther corona rebellengruppe gruppe war ich auch ganz normal mit meinem Handy unter Klarnamen und irgendwann bin ich dann blockiert worden, als die Geschichte dann auch draußen war, als wir berichtet haben, ähm, im Hörfunk und auch ähm, online bei uns, dann war das Ganze, ja, dann wurde ich halt gelöscht bzw. blockiert. Also wie gesagt, es ist relativ einfach, diese Chatgruppen zum Beispiel anzuschauen, aber es gibt natürlich auch Chatgruppen, die findet man nicht so einfach, die sind geheim, da wird man eingeladen dazu, da gibt es dann nur Leute, die sich kennen und so und da ist es natürlich dann schon schwieriger, hereinzukommen, nichtsdestotrotz gelingt uns das in vielen Fällen ab und zu, aber auch einfach nicht. Da gibt es verschiedene Methoden, wie wir das anstellen. Da will ich natürlich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das äh, ist sonst, Berufsgeheimnis. Das ist quasi Berufsgeheimnis. Denn, ähm, ja. Das ist auch wie im echten Leben. Ich meine, wir haben auch in dieser ganzen Recherche zum NSU-Komplex einfach mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, sind durch ganz Deutschland gefahren, waren un- angekündigt bei Leuten vor der Haustür gesprochen haben, Hm. ähm, Leute bei der Arbeit besucht, um einfach äh, mit ihnen zu sprechen. Und wie wir da immer vorgegangen sind und wie wir auch an diese Informationen herangekommen sind, das ähm, darf man natürlich oder wollen wir einfach auch nicht in der Öffentlichkeit breit treten, weil wir natürlich auch noch nicht am Ende sind. Und ja, ja, letztendlich wir dadurch auch uns vielleicht auch die eigene Recherche irgendwann mal kaputt machen
1: würden. Aber das hört sich ja schon auch nach einer sehr mühsamen und kleinteiligen Puzzleteilsuche auch an. Ne?
0: Das hat man letztendlich immer. Also auch bei diesen Verfassungsschützer- oder v der in diesem ganzen NSU-Komplex sehr nah dran war an dem NSU-Kerntrio offenbar, sagen wir mal so, ähm, auch da war es sehr schwierig, ähm, ihn ausfindig zu machen. Der hat zum Beispiel einen, ähm, unterliebt unter einem falschen Namen jetzt gerade, seine Adresse ist gesperrt, versucht alles ganz geheim zu machen, dass man ihn nicht findet und ich sage mal so, ähm, wir waren da wirklich ähm, monatelang dran, um ihn aufzuspüren und irgendwann ist es uns auch gelungen, also, es ist einfach immer eine sehr, eine Puzzlearbeit, wie Sie auch schon gesagt haben. Also, man muss auch ganz viele Informationen immer wieder zusammenstecken, auch Informationen, die man vielleicht schon längst zur Seite gelegt hat, die, die schon monatelang her sind, können irgendwann mal wieder wichtig werden. Und in dem Fall war es dann auch zum Beispiel so, dass wir mit Informationen gearbeitet haben, die wir vor Monaten irgendwann mal beiläufig aus einem Gespräch zum Beispiel mitbekommen haben, wo uns was gesagt wurde, dass war beiläufig und dann irgendwann haben wir diese Informationen aber einfach auch wieder benutzt und ähm, das hat uns dann auch einen großen Schritt weitergebracht. Also es ist eine wahnsinnige Puzzlearbeit, da stapeln sich extrem viele Dokumente und Akten und äh, was auch immer an. Und genau, es ist manchmal auch schwierig, den Überblick zu behalten. Also uns ja, geht da oft ja. so, dass wir ähm, dass wir uns selbst immer wieder auch mal spiegeln müssen, ob das ähm, alles noch so ob wir das alles noch richtig im Kopf haben, sage ich mal, ja. weil es einfach extrem viele Details sind, mit denen man sich da auch beschäftigt.
1: Und da helfen natürlich dann auch diese Verbünde, dass man sagt, man, hat, man arbeitet im Team und eben nicht allein.
0: Genau, das ist ganz wichtig, weil ähm, es gibt ja viele Leute, die oder viele Journalistinnen und Journalisten, die sich im Bereich Investigatives in ein Thema vertieft haben und äh, dort dann auch verloren haben. Also sowas, sowas geht natürlich auch, die überhaupt nichts mehr anderes gehabt haben, nichts mehr anderes gesehen haben, sondern nur noch diese eine Geschichte, diese eine Recherche. Und da muss man natürlich auch so ein Stück weit aufpassen, dass man sich da nicht verliert in sowas und äh, komplett abtaucht und gar nicht mehr zugänglich ist für andere Dinge.
1: Ja, ne, Neben diesen Recherchen, die Sie jetzt angesprochen haben, haben Sie ja auch ein Gutachten zur nordbayerischen Neonaziszene verfasst für den Bundestag. Wenn man solche Sachen macht, macht man sich ja eben gerade in diesem Milieu, um, um das es da geht, da sicherlich keine Freunde. Ist es da schon vorgekommen, dass sie auch bedroht worden sind von ähm, Personen aus, aus diesem Milieus?
0: Ich sage mal, so es droht ja, auch schon relativ früh mit dem Beginn dieser dieser journalistischen Arbeit. Das ging von einfach zum Beispiel bei Demonstrationen, dass man einfach beleidigt wird. geht aber auch über ähm, so Morddrohungen zum Beispiel, die per E-Mail kommen, dass man dann zum Beispiel seine eigene fingierte Todesanzeige liest am Computerbildschirm, die per E-Mail gekommen ist. Es uh. ähm, geht aber auch darüber, dass man dass zum Beispiel in meinem ehemaligen Wohnumfeld ganz viele Plakate aufgehängt waren mit meinem Gesicht drauf und von wegen Jonas Müller, wir kriegen dich bald. Also auch einfach diese Einschütterungsversuche Mhm. zu zeigen, wir wissen, wo du wohnst quasi. Und ähm, hat aber auch nicht davor Halt gemacht, dass sie auch Sachbeschädigungen begangen haben. Zum Beispiel einen Brandanschlag auf mein Auto, das vor der Haustür gestanden war, wurde durchgeführt. Dann gab's, ähm, sind sie mal das Wohnhaus eingedrungen und haben an die Haustüre dann ähm, rechtsextreme Parolen geschrieben, geschmiert. Ähm, also da sieht man schon, ähm, sie versuchen ähm, auf ganz vielen Ebenen Leute einzuschüchtern. Ähm, und das machen sie bei, bei etlichen Leuten, die ähm, ja, sich gegen Rechtsextremismus entweder engagieren oder auch journalistisch äh, zu dem Thema arbeiten. Aber das ist jetzt kein Phänomen, was es nur in Bayern gibt, sage ich mal, sondern das ist auch äh, bundesweit so, dass gegen Journalistinnen und Journalisten vorgegangen wird, ganz gezielt immer wieder und jetzt auch in letzter Zeit, glaube ich, relativ häufig auch mit diesen Drohungen per E-Mail. Also auch ich habe so eine E-Mail bekommen von SU2.0 oder so, haben sie sich genannt, wo es dann, oder NSU3, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo es darum ging, einfach zu zeigen, wir, wir kennen dich, wir wollen dich einschüchtern, wo uns gesagt wurde, ihr werdet irgendwann nicht mehr auf der Bildfläche sein, wir werden euch mit Genickschüssen umbringen, wir werden eure Kinder töten und so weiter. Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen läuft das so eine thematik Da ist es ganz wichtig, dass man sich eben nicht einschüchtern lässt, dass man auch da ganz klare Kante zeigt. Und was aber auch natürlich, was man nicht äh, äh, unterschätzen darf, man muss natürlich auch selbst gucken, dass man ja nicht... Quasi sich weiter in die Öffentlichkeit begibt, als es dringend, zwingend notwendig ist. Also in meinem Fall ist es auch so, ich habe eine gesperrte Adresse, mein Name steht nicht am Klingelschild, steht nicht am Briefkasten, steht quasi nirgends ersichtlich. Ich fahre unterschiedliche Wege ähm, zur Arbeit, fahre unterschiedliche Wege ähm, wieder nach Hause und pass auf, ähm, was ich in der Öffentlichkeit von mir preisgebe. Das ist letztendlich ganz wichtig und so haben wir das auch mal besprochen, als ich mal bei so einem bei so einer Beratung ähm, beim, beim LKA war, wo es einfach darum geht, wie kann man sich schützen, wie kann man sich in der Öffentlichkeit schützen und ich will ja trotzdem meinen Job weitermachen. Ich finde diese Recherchen sehr wichtig und ähm, mir macht es ja ein Stück weit auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen, aber mein eigenes Bedürfnis äh, nach Sicherheit und in Sicherheit zu leben ist das ja. sehr groß und ich habe auch keinerlei Interesse daran, dass sich das irgendwann mal ändert.
1: Hm. Ja, das ist ja, das sind jetzt schon sehr massive Schilderungen. Ähm, wie geht man da persönlich damit um? Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder, ne? Also braucht man schon ein ziemlich dickes Fell, um diese Sachen einfach so dann, ich sage es mal, dem Beruf dann sein zu lassen und nicht ins Private zu stark mitzunehmen. Das
0: ist ganz wichtig eben diesen, diesen diese trennung zu haben zwischen beruflicher arbeit und dem privatleben das ist mir auch ganz wichtig und ab und an äh, will ich auch einfach mal abschalten und will damit auch überhaupt nichts zu tun haben ja, ähm, ja. was mir mehr oder weniger gut gelingt aber ähm, ich sage mal so man ähm, jede Ein, jede jede einschüchterungsversuch den den, den nehme ich natürlich wahr ähm, und ähm, ich habe das auch immer vor augen und ich bin mir dieser situation auch durchaus Bewusst, aber ich versuche eben mich nicht ähm, da auch einschüchtern zu lassen und natürlich ist man irgendwann auch so ein Stück weit abgehärtet. Also mhm. wenn man beleidigt wird ähm, bei, bei Demonstrationen zum Beispiel oder wenn man halt mit diesem Milieu zu tun hat, dann ähm, ja nimmt man das einfach hin, wenn dann aber wieder so Morddrohungen per E-Mail kommen oder so. Dann ist es ähm, erschreckend und man, das führt einen auch wieder vor Augen, dass sie einen natürlich irgendwo ähm, im Blick haben, beziehungsweise einschüchtern wollen oder tatsächlich vielleicht sogar töten wollen. Ich weiß es ja nicht. Also sie sagen es oder schreiben es ja zumindest. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich da nicht, nicht einschüchtern lässt. Und vor allem ist es bei mir auch so, ich habe einen ähm, sehr guten äh, Kolleginnen und Kollegenkreis gesprochen, auch da ganz offen drüber. Ich bringe alles zur Anzeige letztendlich. Ich bin Deswegen auch im stetigen Kontakt mit den Sicherheitsbehörden alleine schon wegen dieser ganzen Drohungen, Beleidigungen, Anzeigen und so weiter. Und so versucht man natürlich, da sich irgendwie auch mit diesem Thema zu arrangieren und sich da eben nicht von von den Rechtsextremen da so so einschüchtern zu lassen. Aber es ist auch übrigens ein, ein Thema, was auch ganz breit gefächert ist. Zum Beispiel, ich habe mal zu so türkischen ja, Extremisten recherchiert und ähm, habe da auch relativ schnell gemerkt, dass ja. es da auch von dieser rechtsextremen Seite ähm, ähm, oder von türkischen Nationalisten, dass die da auch relativ schnell ähm, Interesse daran hatten, wer berichtet jetzt da über sie, wer recherchiert in diesem Milieu. Mhm. ging dann auch so weit, dass ich zum Beispiel in einem Nürnberger Café dann auch gefilmt wurde von Leuten, die mich da gesehen haben mit dem Smartphone und so. Ich habe das natürlich gemerkt und ähm, das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Also da gibt es von, von verschiedenen Seiten von so Leuten, die mit kritischer Berichterstattung ein großes Problem haben, die versuchen dann natürlich von verschiedenen Seiten auch dagegen vorzugehen.
1: Ja, das ist wirklich bewundernswert, dass man sich davon nicht abschrecken lässt, also wenn man sich diese Schilderung so anhört. Da sind dann sehr düstere Dinge da reingekommen. Da erscheint eine Rubrik, die wir im Podcast haben, direkt harmlos, nämlich die Meckerecke. Sie dürfen praktisch jetzt loslegen mit einer Sache, die so in letzter Zeit mal so richtig geärgert hat.
0: Meckerecke also ich äh, was mich wirklich tatsächlich einfach ärgert, ist ähm, diese Corona-Pandemie an sich und die ganzen Maßnahmen, die damit zusammenhängen. Denn jetzt ähm, ist langsam der Winter da, es ist jetzt schon dunkel, es ist kalt draußen, es ist irgendwie ähm, ja, einfach relativ grau. Und mich, ich habe mich sehr auf den Winter eigentlich gefreut, weil ich wahnsinnig gerne auch auf Weihnachtsmärkte gehe und Glühwein trinke und mir langsam immer mehr bewusst wird, dass es das dieses Jahr nicht geben wird. Es gibt natürlich verschiedene Konzepte und da berichten wir ja auch als BR immer viel darüber, wie einzelne Kommunen und Städte versuchen, jetzt zum Beispiel einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu machen oder weihnachtliches Nürnberg zum Beispiel, Mhm. das Thema jetzt ja gerade das umzusetzen. Aber ähm, aus meiner persönlichen Sicht, das ist alles schön und gut und ich finde das auch gut, dass da sowas äh, passiert. Aber dieses dieses Zusammensein, diese Geselligkeit ähm, in dieser dunklen, kalten, ähm, grauen Jahreszeit, am Glühwein stand, ich glaube, die, ähm, die kann man durch nichts ersetzen. Und deswegen, das ärgert mich ähm, einfach gerade sehr, obwohl ich das absolut vernünftig finde, dass ähm, solche Events ja. natürlich jetzt auch nicht stattfinden. Aber ärgern tut es mich natürlich trotzdem.
1: Aber da kann man schon mal in den Orbit reinmeckern, einfach so ins Allgemeine, gell? <lacht> Letztendlich, ja, es, ja. es, es ja. hilft
0: ja nicht viel, ganz klar. Und, aber ja, es ist, das nervt Juck. mich tatsächlich.
1: Thema Corona, ähm wir hatten ganz am Anfang in unserer Podcast-Reihe die Sozialwissenschaftlerin Birgit Meyer zu Gast. Die kennen Sie wahrscheinlich auch, vermute ich mal, die ja auch sehr stark zu Re- Extremismus ähm, recherchiert arbeitet. Und die hat damals bemerkt, das war so die Anfangszeit der Corona-Demos, damals noch Hygienedemos genannt, dass die rechte Szene in Nordbayern sehr stark auch bei diesen Corona-Demos schon von Anfang an mitgemischt hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre erste Demo, wo Sie dabei waren als Beobachter. Ähm, Waren Sie da überrascht, was Sie da vorgefunden haben für eine Mischung? Nee,
0: überhaupt nicht, weil ähm, die ersten Demonstrationen, äh, beziehungsweise das waren keine Demonstrationen, das waren unangemeldete ähm, Kundgebungen, Zusammenkünfte zu der Hochzeit der ersten Corona-Welle, da hat mich das nicht gewundert, denn diese Leute, die ich da getroffen habe, die kenne ich aus, aus, rechtsextremen, aus der rechtsextremen Szene, aus der rechtspopulistischen Szene, mhm. wie zum Beispiel bei Pegida oder auch aus dieser holocaust szene Von diesen ja. Leuten, die haben das quasi initiiert, die haben die mit die ersten Kundgebungen gemacht, in Verbindung mit aber auch so Verschwörungstheoretikern. Ich habe das beobachtet und habe das dann auch ähm, so ähm, geschrieben, beziehungsweise habe da auch ähm, dann Beiträge dazu gemacht. Und was mir aber aufgefallen ist, ähm, und wir hatten einen riesen Shitstorm, ich habe berichtet, was das für Leute sind, aus welcher Ecke die kommen. Und das war einfach eine Tatsachenbeschreibung Mhm. quasi. Mhm. Ähm, Und wir haben einen riesen Shitstorm äh, danach gehabt, weil es dann hieß, von wegen wir als öffentlich-rechtliche Medien müssen natürlich auch diese Corona-Maßnahmen hinterfragen, müssen grundsätzlich, Gesetzeingriffe müssen die hinterfragen, müssen da immer kritisch bleiben und dürfen nicht zu einem verlängerten Arm der Staatsregierung werden. Ich war relativ geschockt von dieser, von diesem Shitstorm, auch mit diesen Vorwürfen, mit denen man, mit denen man sich da konfrontiert sah. Ich wurde dann als ähm, Soldat der Merkel-Regierung oder des Merkel-Regimes bezeichnet oder als, als Söderjünger und so weiter und habe da schon irgendwie dann auch ähm, mir die Leute angeschaut, die uns da geschrieben haben und habe da versucht, auch in den Dialog zu treten. Und dann kam aber relativ schnell auch klar, wenn man einfach mit den Leuten so ein bisschen ähm, zu tun hatte, dass ähm, da einfach ganz andere Sorgen und Ängste, sage ich jetzt mal, im Hintergrund stehen, Hm. ähm, aber auch ähm, einfach Leute dabei sind, die dieses Coronavirus an sich leugnen beziehungsweise eine ganz andere Sicht auf eine demokratische Gesellschaft haben, als sie jetzt zum Beispiel ich habe oder ein Großteil der der Gesellschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Das war schon sehr, sehr schwer. Und dann war es so, dass man bei diesen ersten oder mit den ersten Kundgebungen hat man auch gesehen, dass äh, teilweise die Leute das Grundgesetz verteilen. Und wir wurden dann auch... ähm, von Leuten aus dem eigenen Um fällt angesprochen, naja, aber schaut euch die doch mal an, die verteilen doch Grundgesetze, das ist, da kann doch nichts Schlimmes daran sein, das ist doch eher was Gutes und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich finde das auch vollkommen legitim ähm, und ähm, ich habe da um Gottes Willen überhaupt nichts dagegen, aber wenn man sich dann anschaut, wer diese Grundgesetze verteilt und da haben wir zum Beispiel einen ehemaligen mpd funktionär dabei gehabt, der bei diesem Fackelmarsch, bei diesem unsäglichen Neonazi-Fackelmarsch am Reichsparteitagsgelände am ehemaligen beteiligt war, der sich dann in die Nürnberger Innenstadt stellt und das Grundgesetz verteilt, äh, verteilt und sich als Superdemokrat auch spielt, dann sage ich, dann muss man das schon sehr kritisch beäugen und letztendlich jetzt in der Rückschau war der BR mit unserer Berichterstattung, wir waren das erste größere Medium, das ähm, diese Proteste so eingeordnet hat, von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen ähm, initiiert, mit beeinflusst. Wir haben einen großen Shitstorm äh, dafür erhalten, aber jetzt in der, in der Rückschau muss ich sagen, naja, gut, das war halt einfach genauso und es war absolut richtig, dass wir das auch so berichtet haben, ja, trotz ja. auch vieler Kritik aus den aus den eigenen Reihen und ich glaube, ähm, da ist es einfach auch extrem wichtig, dass wir von vornherein gesagt haben, das, haben, das, haben, das beobachten wir, das sind die Tatsachen, wir können das ja auch alles belegen. Und von dem her ähm, haben wir da haben wir da nichts falsch gemacht. Aber wie gesagt, mich hat es jetzt, was mich tatsächlich so ein bisschen schockiert hat jetzt, ähm, ist, wie groß diese Demonstrationen geworden sind und wie breit auch dieses Spektrum geworden ist, dass sich da jetzt auch äh, sammelt bei solchen Demonstrationen. Mhm.
1: Ja, das, das Grundgesetz, was Sie gerade erwähnt haben, ähm, das ist ja auch direkt auf der Startseite von der Initiative Querdenken 711, also der Stu- dem Stuttgarter Ableger oder auch das ja der Kern von, von der Querdenkenbewegung im Prinzip mit dem Kopf Michael Ballweg. Und ähm, die haben dann unter dem Grundgesetz auf ihrer Webseite direkt auch eine ganz explizite Distanzierung von rechtsextremistischem Gedankengut. Gleichzeitig werden aber ja Mitglieder dieses Kernteams von Querdenken 7.11, also zum Beispiel der Sprecher Stefan Bergmann, auch immer wieder völlig klar in Verbindung gesehen mit zum Beispiel der Reichsbürgerszene oder mit rechtsextremen Szenen. Das heißt, einerseits distanziert man sich davon, auf der anderen Seite toleriert man mindestens oder unterstützt sogar zum Teil diese sehr kritisch zu betrachtenden Szenen. Ist das ein wiederkehrendes Muster, das Sie auch decken bei den Querdenken-Bewegungen oder ist es jetzt eher ein Spezifikum jetzt für Querdenken 711?
0: Ich würde nicht sagen, dass es ähm, da ein Einzelfall ist in Baden-Württemberg bzw. in Stuttgart, sondern das kann man schon auch bundesweit beobachten und ähm, Vor wenigen Tagen ist ja eine Aktivistin Jana aus Kassel relativ viral gegangen mit einem Video, wo sie sich als oder mit Sophie Scholl gleichgesetzt hat. Und das war aber von Anfang an so, dass diese Gruppierung, die ja auch in Bayern immer anders hieß und jetzt alle aber unter dem großen Label Querdenken firmieren, dass die von Anfang an rechtsoffen waren, also keinerlei Abgrenzung hatten zu, zu Neonazis, zu Rechtsextremen, zu Rassisten, Antisemiten. Und dass sich da von vornherein auch ganz viele Verschwörungsideologen tummelt haben. Und ähm, schon relativ früh ist es auffällig gewesen, dass sich auch äh, Leute aus der organisierten Neonaziszene szene diesen Demonstrationen angeschlossen haben und dort auch irgendwie freudig aufgenommen wurden. Also einer der führenden Köpfe dieser, dieser Gruppierung hier in Nürnberg hat dann zum Beispiel eine Re- bei einer Rede gesagt, ja, und schaut mir her, die Nazis sind auch da. Also es ist doch wunderbar, wir sind alle, die ganze Gesellschaft ist da, selbst die Nazis sind jetzt auf unserer Seite. Wo, wo ich mir auch dachte, das ist ein ganz verschrobene ja. Herangehensweise quasi an die Thematik, aber das unter Jubeln und unter Applaus und so weiter. Und wir haben ja auch mit vielen von diesen Leuten gesprochen, die sich auf diesen Demonstrationen versammeln. Und ich sage mal so, da ist von NS-Relativierung bis zur holocaustleugnung bis zum ja, völlig wirkenden Verschwörungsmythen ist ja da alles dabei. Also die Leute haben auch kein Problem damit, mit Gesicht in die Kamera zu sagen, dass Angela Merkel mit Adolf Hitler verwandt wäre oder ähnlichem Unsinn. Und das ist schon sehr beängstigend. Auf der einen Seite tut man sich immer relativ einfach, wenn man diese ganzen Leute als Verrückte abtut und die haben sie nicht mehr alle. Auf der anderen Seite sehe ich aber noch sehr große Gefahr in dieser Gruppierung beziehungsweise auch in dieser Szene, weil sich ähm, da ja auch ein Radikalisierungsprozess ähm, entwickelt hat. Und wir sehen, dass es gibt schon Brandanschläge auf das Robert-Koch-Institut. Es werden schon Politiker auch in Nürnberg körperlich angegangen von Leuten aus dieser Szene, weil sie als Impfbefürworter irgendwie gelten oder als Kindermörder betitelt werden oder ähnliches. Also da muss man extrem aufpassen, und ich finde es auch wahnsinnig gefährlich für eine demokratische Gesellschaft, wenn jetzt diese Fake News, diese Falschwahrheiten oder Verschwörungsmythen immer weiter auch um sich greifen, immer mehr grassieren, da muss man von vornherein dagegen Stellung beziehen und man muss da wirklich auffassen, dass sich aus dieser Szene da keine Radikalisierungstendenzen noch weiterentwickeln, dass wir dann irgendwelche Leute haben, die dann tatsächlich irgendwann auf die Idee kommen, sie also gehen jetzt in den Bundestag und äh, töten Politiker, also ich meine, das wird, muss man ganz ehrlich sagen, das wird offen besprochen, in diesen Chatgruppen. Und da sind nicht nur wenige Leute drin, sondern es sind teilweise mehrere tausend Leute drinnen. Und wenn man sich auch anschaut, wie zum Beispiel so Verschwörungsideologen wie Attila Hildmann, welche Reichweite der mittlerweile hat, wie viele Leute sich äh, um Attila Hildmann auch scharren, das ist eine extrem gefährliche ähm, Gruppierung, die wir da gerade haben. Jetzt nicht nur Querdenken, die ja Sie haben es ja erwähnt, ähm, mit dem Sprecher davon reden, dass man jetzt eine neue Verfassung in Anführungszeichen mal umsetzen möchte, sondern es geht über diese ganze heterogen gefächerte Szene hinaus. Und wie gesagt, die große Problematik und die Gefahr sehe ich darin, dass sich da einzelne Leute durchaus auch radikalisieren könnten und dann irgendwie meinen, sie können jetzt hier die demokratische... Oder die die Regierung stürzen, wie auch immer geartet.
1: Ja, es gibt ja also nicht nur da in letzter Zeit ähm, eine sehr schrille Kritik auch äh, von unterschiedlichen Gruppen an wie es dann oft heißt an Systemmedien, an den großen Medienhäusern. Das kennt man schon länger von der AfD, das kennt man von Begida, wo immer Lügenpresse skandiert wurde. Und jetzt eben aber auch von den Anti-Corona-Demos, wo es ja wirklich eine Totalablehnung von von großen Medien oft gibt. Wie fühlt sich das jetzt momentan an, wenn man für die ARD oder Zeitbeiträge Beiträge macht so in, in dieser Atmosphäre?
0: Also ich sag mal so, im ich bin es ähm, auch oft gewohnt, Beiträge zu machen über Personen, die sich nicht freuen, dass wir da mhm. sind und dass wir da jetzt berichten. Ähm, von dem her ist es jetzt kein neues Gefühl, auch auf Demonstrationen zu gehen und irgendwie als ähm, Lügenpresse-Volksverräter Merkel-Soldat oder was auch immer bezeichnet zu werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehen jetzt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die normalerweise andere Sachen machen oder über andere Sachen berichten, welche Gefahr auch von solchen Demonstrationen ausgeht. Und wir haben es ja auch bei verschiedenen Medienhäusern, nicht nur der einzelnen ARD-Anstalten, die ja auch einfach nur noch mit Bodyguards auf Demonstrationen gehen. Und natürlich, wenn ich jetzt von der Zeitung bin zum Beispiel und ich schreibe einfach nur mit oder so, dann, ähm, glaube ich, kann man auch relativ unerkannt auf solchen Demonstrationen ähm, auch ähm, sein. Wenn man jetzt aber allerdings fürs Fernsehen oder für den Hörfunk arbeitet, dann ist es natürlich schwieriger, (lacht) mit einem Mikrofon oder mit einer Kamera da zu sein.
1: Was wir aber
0: auch von Anfang an schon gemacht haben, ist, dass sämtliche Labels quasi... ähm, ARD oder BR-Logos einfach nicht mehr auf den Kameras drauf sind, mhm. auf den ähm, auf die Mikrofonen drauf sind, einfach um ja dieses, dieses diese Gewalttätigkeit schon von vornherein so ein bisschen ähm, oder um sich selber zu schützen vor gewalttätigen Übergriffen. Und das ist aber ja eine Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern auch in, in anderen Ländern. Also es gibt auch äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in anderen Ländern, die jetzt ja zum Beispiel auch ihre ihren Wagen abgeklebt haben bzw. da keine Senderlogos mehr drauf haben. Also da muss man schon extrem drauf aufpassen, dass ja dass man da nichts in irgendeine Situation reinkommt, wo die Leute einen angreifen. Also ich habe da schon auch immer so einen gewissen Sicherheitsabstand und versuche da jetzt ähm, jeglicher Konfrontation aus dem Weg zu gehen, weil ich da einfach auch persönlich überhaupt kein Interesse daran habe. Aber wie gesagt, ja. diese, diese aufgeheizte Stimmung, die ist durchaus erlebbar. Also ich meine, das hat man von vornherein gehabt, ob das jetzt Pegida war oder in der AfD-Demonstration oder jetzt halt diese, diese Corona-Rebellen. Und ich wurde schon vor fünf Jahren bei einer bei der AfD-Demonstration kam auch so ein Anhänger aus München auf mich zu und hat mir einfach so einen Kopfstoß verpasst, so aus dem Nichts heraus quasi, so auf mich zugegangen, hat mich da angegriffen körperlich. Also ja, da muss man einfach echt schauen, dass man da irgendwie einen kritischen Abstand dazu hat, dass man sich selbst schützt. Aber es ist halt auch schwierig, da immer, ähm, denn man kann nicht irgendwie ganz viel Abstand haben, aber dann von dieser äh, Demonstration davon berichten ne? wollen. Ja. Ja. Das ist halt ja. auch schwierig. Also man muss da immer irgendwie einen Weg
1: finden, sage ich mal. Ja. Keine ganz einfache Gratwanderung. Genau. Ja, das ist ja jetzt, was wir gerade, was Sie gerade beschrieben haben, wirklich so eine Totalablehnung oft. Es gibt aber ja zu dem, zu dem Thema Medienkritik auch durchaus differenziertere Beiträge. Ich erinnere mich zum Beispiel an. Eine Studie von den beiden Medienwissenschaftlern Dennis Greve und Martin Hennig, ähm, die haben anhand der öffentlich-rechtlichen Sondersendungen von AD und ZDF, also dem AD Extra und dem ZDF Spezial, analysiert, welches Weltbild diese Sendungen so transportieren. Und da gab es dann doch auch so einen recht kritischen Befund, dass in diesen Sendungen die Krise, die wir momentan haben, als sehr konstantes und auch sehr auswegloses, auswegloses Bedrohungsszenario gezeigt wird. Also schon allein aufgrund der schieren Anzahl der Sendungen, die ja eigentlich dafür da sind, wirklich besondere Ereignisse zu, zu berichten und in der Hochzeit des Lockdowns wir das fast täglich hatten, Zum anderen aber auch gab es so einzelne recht eindrückliche Kritikpunkte an der journalistischen Machart tatsächlich, dass ähm, hin und wieder auch fiktionalisierende Ästhetiken verwendet wurden, zum Beispiel äh, Sirenengeheul, das man aus Katastrophenfilmen kennt, das dann unabhängig vom gezeigten Bild zum Beispiel eingespielt wurde. Können Sie diese doch sehr, sehr kritische Analyse auch nachvollziehen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Medienkritik ist ja ganz wichtig und gehört ja auch zu einer demokratischen und aufgeklärten Gesellschaft, dass man nicht alles, was im Fernsehen läuft, im Hörfunk gesendet wird oder in der Zeitung steht, auch unkritisch so aufnimmt und nicht hinterfragt. Das ist ja vollkommen legitim und das mache ich ja auch selber. Also ähm, das auch wenn ich Beiträge von Kolleginnen oder Kollegen sehe, die natürlich auch trotzdem kritisch in der Frage Und natürlich ist Medienkritik ganz exorbitant wichtig. Das ist vollkommen klar. Man muss halt aufpassen, wo diese Medienkritik anfängt und wo sie aufhört. Und wenn man jetzt eine pauschale Ablehnung zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchführt beziehungsweise auch die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordert, dann muss man sich halt auch dieser Tragweite der, dieser Forderung auch ja, irgendwie klar noch sein. nochmal eine andere und Dimension. Ne? Das ist eine ganz andere Dimension, ja. genau. Und von dem her, wie gesagt, es gibt ähm, durchaus äh, Kritik, die äh, ich auch in vielen Teilen und in vielen Punkten teile. Es ist halt immer die Frage, was und wie kritisiert wird. Ähm, also, wie gesagt, und, äh, die Medienlandschaft hat sich ja auch einfach verändert. Ich meine, früher hatten wir ein lineares Programm und die Leute konnten keinen, konnten keinen Widerspruch ähm, weitergeben, beziehungsweise das ist in den Sendern nicht angekommen oder relativ selten. Ähm, mittlerweile haben, kann jeder seinen eigenen Blog machen, jeder kann ähm, seinen eigenen was weiß ich, Facebook-Kanal aufmachen. Telegram-Chat-Gruppe ist ja ganz unvoked in der Zeit. Also da merkt man auch, dass sich da auch die Medienlandschaft einfach viel viel größer geworden ist, verbreitert hat. Und das kann man auf der einen Seite, ist das natürlich kritisch, wenn man sieht, wie viel auch menschenverachtende Beiträge oder Fake News jetzt vor allem auch weitergetragen werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wahnsinnig gut, um zu sehen, wie plural unsere Gesellschaft ja auch einfach ist, aber wie gesagt, eine 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 grundsätzliche Medienkritik ist erstmal ja nichts Falsches.
1: Ja, Sie, Sie haben es ja erst angedeutet, es gibt ähm, mittlerweile eine, eine unglaubliche Vielzahl an äh, Plattformen, Blogs, äh, die alle in irgendeiner Form mehr oder weniger journalistisch vorgeben zu arbeiten. Und es gibt dabei natürlich auch einige, also gerade so auch im, im Umfeld der Corona-Kritik, die vor, vorgeben, unabhängig und investigativ journalistisch zu arbeiten. Immer so in Abgrenzung auch der Der großen Medien. Jetzt nicht nur an die gedacht, sondern generell an diese Vielfalt, die da jetzt entstanden ist. Wie schätzen Sie jetzt das ein, was da entsteht in der Medienlandschaft? Wo ist es noch eine gute Ergänzung, dass man einfach eine Pluralität auch von Berichterstattung herstellt? Und wo beginnt dann auch wirklich der Pseudojournalismus, wo wo man sagt, das hat wirklich nichts mehr auch mit, mit seriösem Journalismus zu tun?
0: Naja, der beginnt ja schon da, wenn sich Leute eben hinstellen. Und ich meine, Journalist ist kein geschützter Beruf in Deutschland, zum Glück nicht. Also das wäre auch absolut fatal, wenn es so wäre. Ähm, die ähm, Es gibt Leute, die betreiben einen Blog, die betreiben einen YouTube-Channel oder eine telegram chat gruppe erreichen ähm, darüber wahnsinnig viele Menschen und füttern diese diese Inhalte, diesen Content, aber letztendlich nur mit Fake News, mit Falschpropaganda oder mit Aufstachelung gegen ähm, gegen unsere Demokratie, das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Da ist es natürlich muss man natürlich abwägen. Also, ich meine auch selbst, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wo auch die jugendliche Zielgruppe sich zum Beispiel bewegt, dann muss man ja auch ganz ehrlich sein, dass die mit linearen Programmen eher wenig irgendwie zu tun haben, beziehungsweise darüber überhaupt nicht mehr erreicht werden, oder nur so einem gewissen Anteil, sage ich jetzt mal, und viel eher über YouTube zum Beispiel oder andere Apps wie TikTok oder sowas, ähm, da jetzt eine Heimat gefunden haben, eine digitale. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die seriösen Medien quasi auch versuchen, auf diesen Plattformen auch da zu sein und auch dadurch zu punkten, dass sie eben journalistisch arbeiten, damit sie, dass sie einordnen können, dass, sie, dass ein, ein Fact-Checking, ein, ein Faktencheck stattfindet, um auch journalistische Grundsätze weiter zu vermitteln. Und hier finde ich es extrem ähm, sinnvoll, wenn Medien auch einfach damit rausgehen gehen, warum es wichtig ist, dass es ähm, Qualitätsmedien gibt, nämlich weil Fakten gecheckt werden, weil ähm, Expertinnen und Experten zu Wort kommen, weil es auch eine kritische Stellung äh, zum Beispiel zu zu den Regierenden gibt oder Ähnliches. Also das ist ja jetzt gerade eine Herausforderung, vor der der alle Medienhäuser letztendlich stehen. Und ähm, die Gefahr, die ich jetzt gerade aber einfach sehe, ich habe es ja schon erwähnt, ist, dass ähm, es einfach einzelne Leute gibt, die keine Journalisten sind oder Journalistinnen, die aber es schaffen durch... ähm, bestimmte durch bestimmten Content auf einzelnen Inha- Medien einfach eine relativ große Zielgruppe zu erreichen und dort auch einfach mit Fake News füttern können, mit Falschnachrichten. Und das ist, ähm, ja, das ist eine Herausforderung, der wir, mit der wir gerade konfrontiert sind quasi.
1: Ja, das ist ja auch eine Herausforderung für, für den Einzelnen, für die Einzelne, dass man eben beschossen wird mit Informationen aus unterschiedlichsten Seiten und da dann auch rausfiltern muss, wo kriege ich jetzt gerade Fake News serviert? Wo habe ich jetzt einen schlechten Journalismus, sage ich jetzt mal, vor mir und wo eine seriöse Quelle? Das ist, wenn man so reinhört in dem, in die Bekanntschaften, die man hat, in die Gruppen, an die man irgendwie rankommt, ja auch für viele gerade, gerade momentan in Zeiten der Pandemie auch eine, eine große, ja fast schon Überforderung, würde ich sagen.
0: Das ist letztendlich, ich meine, wie kann man auch Falschnachrichten oder Verschwörungsmythen entzaubern? Ich meine, das geht letztendlich ja auch oder fängt ja mit ganz simplen Fragen an, wenn man zum Beispiel nachfragt, woher hast du denn diese Information? Wer ist deine eine ja. Quelle? Und wenn dann keine Ahnung, Attila Hildmann oder so Ken FM oder was auch immer kommt, dann kann man schon mal ähm, das auch kritisch der hinterfragen. Und ich sage immer, ich meine, es gibt äh, viel Kritik an den, an den klassischen Medien, sage ich jetzt mal, an den, an den öffentlich-rechtlichen Medien oder auch an den Printmedien, ähm, die mag in Teilen auch äh, zutreffend sein. Und ich, zum Beispiel auch in der Corona-Krise, ich habe auch ähm, einiges ähm, Fand ich auch selber als Rezipient wahnsinnig schwierig, wie manche Medien damit umgegangen sind. Also nicht also Bildzeitungen oder solche Boulevardzeitungen jetzt sowieso, aber auch Qualitätszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, auch da habe ich ähm, große Kritik auch öffentlich daran geübt zum Beispiel. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man trotzdem im Journalismus immer vor Augen haben muss alles, was man schreibt, muss richtig sein, muss nachprüfbar sein und ähm, muss auch mit Fakten unterlegt sein.
1: Ja, also zum, zum, Abschluss würde ich mal nochmal ein bisschen den Themen, das Thema schwenken, Sie sind ja auch als Bildungsreferent tätig und halten Fachvorträge bei Parteien, Organisationen, Bildungseinrichtungen zu den Themen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben im Laufe des Gesprächs. Was reizt Sie jetzt im Vergleich zum Journalismus an dieser Arbeit als Vortragsredner irgendwo zu sein oder als Bildungsreferent?
0: Sagen wir mal so, ich trenne das jetzt gar nicht so arg, denn die Themen, über die ich spreche, die sind ja relativ ähnlich. Also es geht immer wieder ums Thema Rechtsextremismus, Rassismus, aber auch um den Thema das Thema nationalsozialistischer Untergrund zum Beispiel. Was ich einfach wahnsinnig spannend finde, ist in verschiedene ja, Schulen zum Beispiel zu gehen, dort auch mit Schülerinnen und Schülern über dieses Thema zu sprechen, um einfach auch mal irgendwie ein Spiegelbild zu haben oder gespiegelt zu bekommen, wie denn eigentlich jetzt gerade Schülerinnen und Schüler über dieses Thema denken. Ja. Ist das überhaupt ein Thema? Wie wird damit umgegangen? Oder ich bin ja auch bei Behörden und ähm, rede dort zum Thema institutioneller Rassismus zum Beispiel. Wie passiert, wie wird denn dort über das Thema NSU-Ermittlungen zum Beispiel gesprochen? Hat sich da was bewegt seit der Selbstentzahnung des NSU? Gibt es da eine Aufarbeitung? Das sind einfach so ganz... Äh Spannende Dinge, die ich da immer mitnehme und ähm, was mir auch immer wieder sehr viel Spaß bereitet und Freude bereitet, ist, dass ich einfach auch ganz viele Menschen dadurch kennenlerne und einfach auch ganz viele verschiedene Blickpunkte auf verschiedene Themen bekomme und auch immer wieder die Rückmeldung, wie zum Beispiel auch meine eigene Arbeit dann irgendwie wertgeschätzt oder kritisiert wird und das finde ich, ähm, wie gesagt, Wahnsinnig spannend und das gehört auch zu einem zu einem ganz normalen Austausch, weil ich meine, wenn man sich mhm. nur in dieser, in dieser Journalismus-Bubble bewegt quasi und nur guckt, was zum Beispiel auf meinem Lieblingsmedium Twitter passiert und wie da über irgendwelche Dinge ähm, diskutiert wird oder was da gerade in den in den Trends ist, dann ist es auch mal ganz gut, wenn man auch außerhalb von so einer Medienbubble mhm. eine Rückmeldung bekommt, ob das tatsächlich auch einfach eine Relevanz hat oder wie das ist. Und das kann man natürlich dann auch wieder mit in die eigene... Arbeit nehmen, wenn man zum Beispiel dann überlegt, welche, welche Beiträge wir jetzt in der kommenden Zeit machen wollen, wie wir das gewichten. Das ist, ähm, glaube ich, ganz gut, wenn man da auch so eine, so eine, Rückm- eine Rückmeldung hat aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Ja. Ganz klar. Also auch,
1: auch so ein Korrektiv für sich selber praktisch nochmal. Also ja immer spannend bei Bildungsveranstaltungen. Wen erreicht man damit? Oft gerade bei, bei Vorträgen kommen dann die, die sich ohnehin mit dem Thema beschäftigen. Wie erreicht man in Anführungszeichen die richtigen? Können Sie sich da an so ein Bildungsformat erinnern, äh, wo Sie gesagt haben oder das Gefühl hatten, ja, da war jetzt wirkliche Diskussion da, da gab es eine au- echte Auseinandersetzung, da lässt, lassen sich Leute aufeinander ein mit ihren unterschiedlichen Positionen?
0: Also ich meine, das hat man immer, wenn es es wird ja immer spannend, wenn äh, kontroverse Meinungen diskutiert werden. Ich meine, ein Podium, wo fünf Leute sitzen, die alle dieselbe Meinung und dieselbe Auffassung haben, das ist langweilig, das ist unspektakulär, <lacht> ja. sage ich mal. Von dem her fand ich das mal ganz spannend. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion moderiert, also war kein Diskutant, sondern habe moderiert. Da war dann der ehemalige Innenminister Günther Beckstein da. dann war jemand von der Kriminalpolizei da, der die Bau-Bostbüros, also die zum Thema NSU auch ermittelt haben, war anwesend. Und dann war ein Rechtsanwalt da, der Nebenkläger war im NSU-Prozess und ähm, da die verschiedenen Sichtweisen aufeinander parallel zu sehen beziehungsweise das auch in meiner Funktion als Moderator natürlich herauszukitzeln aus den Leuten das fand ich schon äh, sehr spannend und da hat man auch gemerkt ähm, also beim Dokuzentrum die Veranstaltung die war sehr gut besucht dass da auch einfach viel Diskurswille da ist dass da viel äh, Diskussionen entstanden sind auch äh, aus dieser ganzen äh, Geschichte heraus und dass man vielleicht auch äh, versucht da oder dass das ist da ja quasi auch ein, ein Herangehen war, andere Positionen mal nachvollziehen zu können. Das fand ich ganz spannend und das freut mich natürlich immer, wenn das solche Veranstaltungen sind, wo man nicht ganz alle, oder wo nicht alle Leute im Publikum und auf dem Podium dieselbe Meinung haben. Also kritische Veranstaltungen finde ich immer find ich immer spannend und ja. ähm, scheue die überhaupt nicht, weil das ähm, wie gesagt macht ja auch irgendwie so ein bisschen was, was aus. Genau. Und äh, vor allem, wenn es dann darum geht, ähm, dass da Leute aus der Politik dabei sind, die wir als Journalisten und Journalistinnen natürlich auch immer wieder kritisieren, bzw. kritisch beäugen, dann ist das, glaube ich, immer ganz, ganz interessant.
1: Wir sind ja ähm, am Bildungszentrum und da darf natürlich am Ende die Frage nicht fehlen, was würden Sie denn selber gerne lernen?
0: Gerne lernen. Ja, letztendlich, wenn ich äh, es mir so überlege, ich hab, ähm, ich bin tatsächlich vielseitig interessiert und ähm, merke aber immer, ich stoße an meine eigenen Grenzen, ähm, ab, zum Beispiel im Zeitmanagement. Aber was ich wirklich gerne mal machen würde, ist so Segeln lernen oder Fliegen lernen. Das sind jetzt so, mhm. also so Träume, die ich habe irgendwie, die ja. sind in ganz, ganz weiter Ferne, sage ich mal, weil äh, das, ähm, äh, weil ich auch die Zeit dafür einfach gar nicht ähm, aufbringen kann. Und Aber... Das würde ich auf jeden Fall ähm, auf, ja sehr gerne mal machen, irgendwann vielleicht mal mich da ähm, ja, weiterzubilden, ähm, da zu lernen, wie das äh, funktioniert, weil ja mir das, glaube ich, schon auch Spaß machen würde. Und ansonsten, was ich auch gerne machen würde, ist, ich würde gerne sehr viele Sprachen sprechen und lernen, aber ich glaube, das wollen sehr viele Leute und ähm, ja. Da fehlt mir fühlt mir die Zeit, aber dann auch ja. oftmals äh, zum Beispiel ähm, nach einem sehr langen und stressigen Tag fehlt mir dann auch die Muse und dann ja, schalte ich dann doch irgendwie eher ab, anstatt mhm. ja, mich da weiterzubilden in diese in dieser Hinsicht. In diese
1: Richtung. Ja, mit dem Segelkurs kann man natürlich nicht ähm, dienen am BZ, aber mit den Sprachen, das könnte eventuell was werden. Da können wir uns dann wann anders nochmal drüber unterhalten. <lacht> Also ähm, ganz herzlichen Dank für diese gute Stunde, ähm, die Sie Sie sich Zeit genommen haben, Herr Miller. Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ein sehr schöner Einblick auch in in Ihr Arbeiten und in Ihr Tun. Ich äh, wünsche Ihnen, dass Sie noch möglichst lang so ein dickes Fell haben und ähm, vielleicht auch, dass wir uns bei einer Reihe am Bildungszentrum mal wiedersehen ähm, und eben in diesen kritischen Dialog kommen, den Sie gerade vorhin beschrieben haben. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank für die für die Einladung und auch für die Gesprächsbereitschaft. Und genau, ich hoffe ja auch, dass wir uns dann einfach mal bald möglichst wieder sehen können und auch vielleicht mal wieder in Präsenz, weil diese ganzen Online-Veranstaltungen und virtuellen Diskurse, die machen schon auch Spaß, das ist schon auch aufregend. Ja. Aber ich bin dann doch eher ein Fan und ein Freund von Präsenzveranstaltungen.
1: Also vielen Dank für die Einladung. So machen wir das. Danke auch. Tschüss. Tschüss.